0: Areena.
1: Missä kaikki ovat? Tämä on kysymys, jonka esitti italialais-amerikkalainen fyysikko Enrico Fermi 70 vuotta sitten. Fermi oli lounaalla työkavereiden kanssa ja heitti ilmoille turhautuneena kysymyksen: Missä kaikki ovat? Tämä kysymys tunnetaan nykyisin nimellä Fermin paradoksi. Sen ajatus on oikeastaan hyvin yksinkertainen. Universumi on valtavan iso ja se on täynnä tähtiä ja planeettoja. Pelkästään meidän omassa galaksissa linnunradassa on miljardeja ja taas miljardeja planeettoja. Näiden planeettojen joukossa on varmasti joku toinenkin pallo, jossa on hyvät mahdollisuudet elämän synnylle. Mutta jos maailmankaikkeudessa on muuta älyllistä elämää kuin ihmiskunta, niin miksi me ei olla nähty mitään merkkejä siitä? Mun nimi on Emil Juhansson. Tänään tähtisarjassa katsotaan planeettoja taivaalla ja kysytään tietysti myös, että missä kaikki ovat? Ennen kuin me voidaan ymmärtää, onko jossain muualla elämää, meidän pitäisi ymmärtää, miten elämä on alkanut täällä maapallolla ja meidän omassa aurinkokunnassa. Elämän syntyä tutkii astrobiologit. Sellaiset kuten dosentti Kirsi Lehto. Mikä siis on se astrobiologian ydinkysymys?
2: No astrobiologia on syntynyt aikoina sanotaan niin alunperin 60-luvulla ja sitten tarkemmin vielä 90-luvulla sellaisesta asettelusta, että emme tiedä, siis niin maan ihmisten tiedeyhteisönä emme oikein tiedä mitä elämä on, mistä se on peräisin ja miten sitä tässä maailmankaikkeudessa esiintyy. Ja nämä... Kysymykset on varmaan niin kuin aina kiinnostanut ihmisiä, siis ihan kaiken kovin paljon, mutta sitten se tuli tämmöiseksi akuutiksi tutkimusaiheeksi siinä vaiheessa, kun alettiin tehdä avaruuslentoja Marsiin esimerkiksi ja kuviteltiin vielä, että Marsissa olisi elämää ja sitten sinne meni ensimmäisiä luotaimia, eikä siellä nyt elämää, Ää, mutta sitten monta kautta ja tämmöisiä ajatusketjuja pitkin ymmärrettiin, että eihän, emmehän me niin yhteisnä. Tai tieteen puitteissa, joka ymmärrä edes, mitä elämä maassa on tai miten se on syntynyt. Ja sitten on vaikea hakea sitä muualta, jos emme, emme oikein tiedä, että mistä tässä on kysymys. Eli astrobiologia tutkii vähän siitä, sitä, mistä elämässä on kysymys.
1: Hyvin tämmöinen kevyt ja pieni lähtökohta. Perustuvalla Joo. Ja kun mä kutsuin sut tähän jaksoon, siis meillä on teemana planeetat tässä, tässä jaksossa. Ja halusin sinut tänne puhumaan nimenomaan siitä, että mitkä on elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla ja miten sitä elämää etsitään. Mutta sanoit, että hetkinen, jos kyseessä on tähti, sarja, niin sä haluat mukaan tähtitieteilijä. Niin aika kätevää, että se löytyi samasta taloudesta. Eli tervetuloa myös Harri Lehto.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja sä oot ilmeisesti yrittänyt opettaa Kirsille erilaisia tähtikuvioita,
0: mutta hän ei halua oppia.
1: Lähä huonolla menestyksellä. Ja joo. aina muuttuvat, ennen kuin
2: katsotaan seuraavan kerran.
0: Joo, joo ne tähtäikuviot on helpointa opetella Suomessa syksyllä, jolloinka laskun aikaan taivossa on samassa asennossa. Silloin voi mennä ulos ja katsoa, että missä hän se joutsen oli ja missä hän se ja se oli. Eli silloin on hyvä hetki, mutta valittavasti syksyt on aika pilvisiä.
1: Miten te päädyitte Kirsen kanssa tutkimaan samaa alaa, astrobiologiaa?
0: No, se oli semmoinen ala, että sitä ei oikeastaan ollut vielä silloin, kun me aloitettiin se. Me oltiin opiskelijoita samaan aikaan Yhdysvalloissa ja, ja Kaliforniassa istuttiin sitten keittiön rappusilla ja ihmeteltiin sillä, että mikähän olisi semmoinen tieteen ala, mitä me voitaisiin ruveta yhdessä tutkimaan. Ja vähän aikaa mietittiin ja todettiin jo, että elämän synty, Ei ole vaikeampi eikä helpompi kysymys, siis kaksi sanaa.
2: Ja tähän on nyt aivan ilmeisen selvästi asia, jossa niinku kaikista suurin ja kaikista pienin ja kaikki siltä väliltä yhdistyy, koska elämän syntyhän on tämmöinen prosessi joka on, tai tapahtuma, joka on niinku seurausta kaikesta siitä, mitä on tapahtunut kosmoksen kehityksestä ennen. Kaikki luonnonlait vaikuttavat ja sanotaan niin kuin alkuaineiden synnyt ja tähtien historian ja planeettakunnan synnyt ja planeetan olosuhteet. Ja sitten tietysti se kemia, joka juontaa juurensa, juuri luonnonlaista ja fysiikasta. Eli kaikkien niin kuin, luonnontieteiden jatkumo alkaen kosmologiasta. Sitten siihen eliökuntaan, joka on meillä nyt olemassa.
1: Mun mielestä on mahtavaa, että te päädyitte jo silloin 80-luvulla tämmöisen pohdinnan kautta tutkimaan tutkimaan sitä elämän syntyä. Jos Kirsin tausta on siellä kasvivirologiassa, niin Harri, mikä on sun tausta?
0: Mun tausta on, on vähän kaikkialla. Mua kiinnostaa luonto. Siis luonto kiinnostaa ihan Linnut ja, ja kaikki pienet, mitä näkyy mikroskoopilla ja kaikki isommat. Ja... Mutta sun koulutus on tähtitieteessä? No, koulutus on kun Mietin kovasti, että rupeanko mä tähtitieteeksi vai biologiksi Mä haluaisin kuitenkin sellaisen alueen, missä niin kuin voi matematiikalla leikkiä paljon. Mä pidän sitä leikkinä. Ja tähtitiedon hyvä sellainen alue. Ja tässä on nyt tullut myös toinen sellainen alue, missä voi soveltaa ihan samoja menetelmiä, kun mä sovellan vaikka kaukaisten linnuratojen ytimien, kvasarien kirkkauksien mittaamiseen. Sama matematiikka käy lepakkojen ja äänten mittaamiseen. Eli se on niin ihan luonnollinen jatke nyt. Niin Yksi askel menty takaisin biologian päin. Jos
1: sä oot yrittänyt opettaa Kirsille niitä tähtikuvioita, mutta Kirsi ei ihan ole ollut riittävän kärsivällinen niiden opetteluun, niin onko sitten toisinpäin jotain sellaista, mitä, mitä Kirsi yrittää opettaa sulle? No joo, hauska kun kysyt tätä, koska
2: mun mielestä monestikin niin tapahtuu tämmöinen ilmiö, taikka kuulen noiden tähtitieteilijöiden fyysikoiden Tuon alan ihmisten puhuvan elämästä ja sanovat esimerkiksi näin, että todennäköisesti sitä on joka paikassa muuallakin maailmankaikkeudessa ja todennäköisesti se on samanlaista kuin täällä, mutta ohittain tavallaan kokonaan sen, koko sen kompleksisuuden, jota elämä edustaa ja koko sen, niin sen problematiikan. Siis, siis puheessa elämä kuulostaa triviaalille, mitä se todellakaan ei ole.
1: Kun katsoo taivaalle, planeetat erottaa tähdistä niiden liikkeen perusteella. Tähtien keskinäiset asemat ei muutu, mutta planeetat liikkuu tähtien suhteen. Nimi planeetta tulee muuten vaeltajaa tarkoittavasta Kreikan sanasta. Meidän aurinkunnassa on kahdenlaisia planeettoja. Aurinkoa lähimmät neljä planeettaa on kiviplaneettoja. Pieni ja kuuma Merkurius, hapokas ja tuulinen Venus, sininen Maa ja punertava Mars. Neljä ulointa on kaasuplaneettoja, jotka voidaan jakaa vielä kahteen leiriin. Kaasujättiläisiksi Jupiter ja Saturnus ja jääjättiläisiksi Uranus ja Neptunus. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, ja Saturnus näkyy paljain silmin, ja ne tunnettiin jo antiikin aikoina. Tähtitiede on erittäin looginen tiede, joten myös planeetat on nimetty johdonmukaisesti. Kaikki planeetat on saaneet nimensä roomalaisilta jumalilta. Paitsi Uranus, joka on saanut nimensä kreikkalaisilta jumalalta, älkää kysykö miksi. Mutta planeettoja on muuallakin. Aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja sanotaan eksoplaneetoiksi. Niitä on löydetty tuhansia ja löydetään koko ajan lisää. Antiikki jumalat on kuitenkin loppuneet kesken ja eksoplaneettojen nimet on vain numerosarjoja pääosin. Mutta ne meidän aurinkokunnan planeetat, milloin ja miten ne on syntyneet?
0: Aurinkokunnan planeetat, se on aika jänne porukka. Siinä on neljä kiviplaneettaa sisällä ja sitten neljä isompaa kaasuja ja jääplaneettaa. 95 ei osattu oikein kertoa muuta kuin meidän omasta aurinkokunnasta, mutta vuoden yhdeksän jälkeen on löytynyt muita planeettakuntia paljon. Me tunnetaan yli 5000 planeettakuntaa. Nyt me huomataan, että ei ne olekaan samanlaisia kuin meidän. Ne ei ole samanlaisia. Ei, sieltä löytyy kaksi tai kolme, jotka on melko lailla samanlaisia. Kuitenkin se fysiikka siinä että planetakunnan synnyn takana on aika lailla samanlainen. Eli se lähtee liikkeelle isosta kaasupilvestä, joka sitten oman painonsa alla romahtaa. Ja sillä kaasupilvellä on vähän pyörimisliikettä ja se pyörimisliike ei häviä mihinkään. Se planeettakunta romahtaa, niin se romahtaa semmoiseksi ohueksi kiekoksi. Ja siinä kiekon keskellä on sitten paikka, mihin tulee aurinko. Aurinko ei syty tai tähti ei syty vielä siinä kohtaa, kun sillä on se kiekko ympärillä. Ja aurinko tai tähti syttyy siellä keskellä ja sitten sillä aikaa siellä kiekossa on syntynyt semmoisia kasaumia, jotka alkavat sitten kerätä pölyä ja muita kasaumia. Tällä tavalla me saadaan planeettakunnat syntymään saman aikaan, kun se aurinko syntyy sinne kesken. Eli kun aurinko, se tähti on valmis siellä, niin se planeettakunta sinne ympärillä on periaatteessa valmis. Ja sä saatatan kuulostaa
1: niin simppeliltä myös, kun sä äsken kädellä näytit, että siinä on semmoinen kiekko ja sitten on tähtiä ja, ja nämä planeetat täällä. Mutta siis milloin meidän aurinkunnassa tämä
0: kiekkovaihe tapahtuu? Joo, meidän aurinkokunnassa kiekovaihe tapahtui. Yksi, yksi sellainen hetki, milloin voidaan, se prosessi on tietysti pitkä, mutta se hetki, jolloin voidaan sanoa, että on se kriittinen hetki on silloin, kun aine on pudonnut siihen kiekon keskitasoon. Ja tämä me löydetään meteoriiteista, kun katsotaan meteorittien vanhoja kiviä. Vanhoja, sellaisia pieniä kivensiruja. Ja niiden ikä on määritelty miljoonissa vuosissa. 4, 5, 6, 7. Helppo luku muistaa. Se seiska saattaa olla siinä kääntymässä kasiksi, mutta se ei nyt kauheasti muuta asiaa. Se on aurinkokunnan ikä. Miljoona vuotta. Niin se on miljoona vuotta. Siis 4,5 miljardia vuotta. Se on kauan sitten. Siitä on hetki. Maapallosta sitä voidaan koittaa tutkia, mutta se ei oikein onnistu ihan tonne asti meneminen, koska Maapallo oli silloin aika sula. Eli me voidaan katsoa vanhimpia kiviä maapallolla, ja ne on siellä 4,4 miljardia vuotta sitten. Eli siinä on 100 miljoonaa vuotta aikaa, kun maapallo ehti jäähmettyä, ehti ja ku, kuusi ilmeisesti syntyi siinä samassa. Eli se on aika kauan sitten.
1: Sä sanoit, että tämä meidän planeettakunta on, tai mitä tiedetään, niin on kuitenkin, että se on hyvin erilainen kuin vaikka mitä monet muut. Siis onko tämä nyt sitten niin, että... Et voiko jotenkin sanoa, että onko meidän aurinkokunta jotain keskivertoa vai onko näitä vaan ihan järjetön määrä erilaisia? Ja se on myös sattumaa, että minkälainen planeettakunta sieltä sitten
0: on syntynyt. Niitä on paljon erilaisia. 1995 kodotettiin ensimmäistä planeetta aurinkon tähden ympäriltä. Löytyi tähden 55 kankriympäriltä, joka näkyy nätisti syksyllä iltataivalla. Kun on katso Pekasuksen Pegasuksen 4, niin se on siellä lähellä keskiosaa. Niin se, se oli, se on aika aurinkonkaltainen kaltainen tähti ja se eka reaktio siihen tähteen, siihen planeettaan, oli, että ei, ei tuossa pitäisi olla planeettaa. Se on ihan väärässä paikassa. Sen planeetan kiertoaika on neljä päivää. Neljä päivää. Aurinkokunnassa se... Lähin kiertoaika niin auringolle oli Merkuryksellä 89 päivää.
1: Eli ja ihan siinä tähden vieressä.
0: Joo, joo. Se on ihan tähden vieressä. Ja, ja silloin oli jo malleja niin Merkuryksen selittämään, minkä takia sen sisäpuolelle ei voi syntyä planeettoja. Nyt ne mallit meni niin yhdellä havainnolla suora roski. Ja nyt näitä lähellä. Emotähtiä kiertäviä isoja Jupiterin kaltaisia. Tämä olisi sitä paitsi iso Jupiteri, siis neljä Jupiterin massaa suunnilleen. Kaasuplaneetta, isoja kaasuplaneettaja löytyy niiden emotähtien vierestä, siis niin kuin läheltä, tosi läheltä. Ja monet niistä on kuumia. Ja aikaisemmin oltiin ajateltu, että ne kaasuplanetat
1: tosiaan sitten varmaan jossain muualla. Tai kauempana. Joo, joo, kauempana. Ja, mm. Eli tuo oli siis meidän aurinkunnan synty. Ehkä luontava kysymys tästä sitten on se, että Kirsi, miten ja missä sitten elämä syntyi maapallolla? Mitä me tiedetään siitä 2020? <sum> no sitä ei tarkkaan tiedetä,
2: mutta tiedetään, että se on syntynyt ainakin jo neljä miljardia vuotta sitten, koska kaikista vanhimmat varmat elämän Merkit löytyy kallioista, jotka on 3,7 miljardia vuotta vanhoja. Sitten epävarmoja merkkejä löytyy sieltä niin vielä vanhemmista kivistä. Niitä ei ihan varmaksi voi todistaa, mutta todennäköistä on, että sanot, että elämä syntyi siellä ensimmäisten satojen miljoonien vuosien kuluessa. Ja silloin aivan alussa olosuhteet maassa olivat tietysti aivan hurjat ja, ja hyvin erilaiset kuin nyt. Ja olivatkin, pysyvät erilaisena Sen ensimmäisten satojen miljoonien vuosien ajan, jota kutsutaan haadeksen ajaksi, ei oikein tarkkaan tiedetä, mitkä ne olosuhteet olivat ja että missä kohtaa sen ajan kuluessa elämä syntyi. Mutta sitä nyt voidaan kemiallisesti mallittaa. Tavallaan päätellen siitä, että mitä elämä nykyään on, mistä se koostuu. Ne peruspalikat ovat kaikilla elämällä aivan samat. se on niin kuin selvä juttu, että ne tulevat sieltä elämän alusta asti. Eli genomien komponentit, nukleinihapot, nukleotidit. Se on se materiaali, mistä informaatio rakentuu ja, ketjuntuu ja Se on tavallaan se keskeinen, keskeinen tota noin niin, perinnöllinen aine siellä. Ja sitten on ympärillä jonkinlainen solukoneisto. Ja myös se solukoneisto on kaikille hyvin samantapainen. Eli ne on syntynyt siellä varhaisessa vaiheessa. Ja kemistit nyt jo aika kivasti niin kun vaihe vaiheelta pystyy näitä eri steppejä tota, noin, mallittamaan ja kertomaan, että minkälaisissa ympäristöissä se saattaisi tapahtua. Ja tämmöiset olosuhteet nyt aivan ilmeisesti sitten löytyisivät vaan tuollaisilta jäähtyviltä tai vielä kuumilta tulivuorisaarilta. Siis ei merenpohjasta, vaan tarvitaan vähän kuivaa mannerta vulkaanista kemiaa, jotakin lätäköitä, mihin aineet kerääntyvät, ja hyvin vahvoja pitoisuuksia, hyvin kovia myrkkyjä. Ja, mutta la, lammikoita, lätäköitä, eli Darwin aikanaan oli sillä tavalla oikeassa, kun hän puhui pienistä lämpimistä lätäköistä ja kemiasta, mitä siellä tapahtuu.
1: Pienet lämpimät lätäköt, eli siellä lilluse alkuneste. alkuneste. Jos Jossa on myrkkyjä. Joo. Myrkyllinen ja, elämän alku.
2: Todellakaan siitä ei niin kuin suoraan voinut syntyä soluja, mutta siitä syntyi niitä nukleotidiketjuja, jotka sitten alkoi kopioitumaan. Mutta koko sen ympäristön piti toimia ikään kuin tämmöisenä soluympäristönä, joka sitten ruokkii sitä varhaista kopioituvaa genomia.
1: Ja koska minun humanisti aivoillani heti, heti menen vähän lukkoon tuon kemion kanssa, niin Olet myös sanonut, että elämä on aineen, energian ja informaation mm. dynaaminen Joo. yhdistelmä. Ja se, se on heti jotenkin, ainakin mulla helpompi hahmottaa, että aivan niin kuin, että nämä on elementit. Onko ne aina ne ehdottomat edellytykset?
2: No, tämä on nyt taas, että me tunnemme tämän yhden elämän täällä maassa, joka oikeasti kaikki on hyvin samanlaista. Me tunnemme vain yhdenlaisen elämän. Ja se elämä rakentuu juuri noista perusaineista, mitä mä kerroin äsken. Eli se rakentuu aineesta. Me emme tunne mitään aineetonta elämänmuotoja. Ja sitten se energia on siinä sitä, että kaikki elämän toiminnallisuus on sitä, että se pystyy muuntamaan energiamuodosta toiseen. Ja kaikki ne suuret biomolekyylit, mitä, mistä elämä rakentuu, niin ne sitovat valtavan paljon energiaa sinne rakenteisiin. Energia tietysti niin kuin pyörittää koko tätä systeemiä. Ja sitten se tavallaan se tietotaito, minkä varassa se pyöri, on se perinnöllinen informaatio. Ja sehän on lähtenyt kasvamaan sieltä niistä juuri niistä ensimmäisistä juosteista, jotka sattumalta rakentuivat semmoisiksi, että ne kopioituivat. Ja siinä oli niinku se villakoiran ydin. Eli siitä se käynnistyi ja sen jälkeen se ei, se ei lopu niin kauan, kuin niin se säilyy hengissä, niin se ei lopu se informaation tuottaminen ja käyttäminen.
1: Sanoit just, että me ei tunneta aineetonta elämää. Mutta onko astrobiologiassa ollaanko kuitenkin silleen uteliaita?
2: No tota, tästä myös hiukan niin kuin keskusteltiin tuossa matkalla, niin kuin, Harri, vähän kyseenalaisti myös tätä, tätä kolmeen jakoa tässä, että onko se nyt välttämättä niin kuin, ne kaiken elämän oleelliset komponentit, mutta tietysti se aineeton elämä, jos sitä nyt olisi, niin se olisi jotakin skifi-juttua. Siis ei tällä planeetalla. Me, me, eikä me millään semmoista. Mutta tähän nyt voi lisätä sen, että kun haetaan tota, jotakin vierasta elämää vierailta planeetoilta, niin emmehän me oikeasti tiedä, että mitä pitäisi hakea.
1: Niin, että me nyt, tai siis etsitäänkö me siis tällä hetkellä merkkejä siitä elämästä, mitä me tunnetaan, mm. vai ollaanko me... Vähän sokkona Joo. törkkimässä siellä, että <routilainen> <tipä> <tipä> mitä täällä voisi olla.
2: Joo, no ainakin nyt kun tässä on useita luotaimia menossa Marssin päin, ja nyt niin oikein tosissaan koitetaan hakea sieltä jotakin mikrobitason elämää, niin oletus on, että se olisi jotakin kemiallisesti samankaltaista ja samalla tavalla toimivaa kuin maan elämä. Ja tietysti Marsissa oletettavaakin siksi, että on mahdollista, että nämä kaksi planeettaa, näillä voi olla yhteneeliökunta, tai siis niin kuin... Samansukuista elämää. Mutta tosiaankin, niin sit jos koitetaan hakea elämää jostakin muista rannetta kunnista, niin no ensinnäkin sitä on hyvin vaikea havaita. Sitten varsinkin, jos ei tiedetä, että mitä, mitä se ollenkaan on, niin vielä vaikeampi havaita tai tunnistaa. Mutta ehkä siinä on niinku mielikuvitus rajana vaan sitten, tai se voi olla niinku ihan skifin määriteltävissä, että mitä se sitten olisi.
1: Elämän synty on aika pakahduttava teema, joten hengähdetään hetki tähtiretkellä. Mä kävin Ursan Tuukka Perhoniemen kanssa marraskuussa katselemassa tähtiä Helsingin Taivaskalliolla. Taivaskallion huipulla toimi sotien aikana ilmatorjuntapatteristo, jonka tuliasemat täplittää sitä kalliota edelleen. Yhden bunkkerin suojessa on museoitu ilmatorjuntatykki joka seisoo siellä taivaalle osoittain. Taivaskallio on korkea mäki, Helsingin korkeimpia luonnollisia paikkoja, josta näkee melkein joka suuntaan horisonttiin tosi matalalle. Vaikka kaupungin valot vyöryy ympärillä, Taivaskallio on oikein hyvä paikka tähtien katseluun. Nyt me siirryttiin yhden tällaisen ilmatorjuntapatterin sisään ja tosiaan siis tämä Helsingin Käpylän taivaskallio on ihan ok paikka tähtäivaan katseluun. Paljon parempi kuin moni muu kaupungissa, mutta oikeastihan maaseudulla vaikka on
3: ihan eri juttu. Tätä kaupungissa elävien on vaikea muistaa ja itsekin sen aina unohtaa, että, että sitten kun pääsee sinne oikeasti pimeen taivaan äärelle. Niin sehän on ihan eri luokkaa. Kun siellä sitten menee niin kun, ensimmäinen reaktio on se, että et no, kyllähän me nuo tähtikuviot osaan, mutta hetkinen, että mikäs nyt onkaan missä? Koska niitä tähtiä on niin paljon. Et täällä vaikka on kiva, kun nä- saattaa nähdä, että lasku menee tonne ja kuu nousee tuolta. Mutta sitten ei se ikään kuin se yön pimeenkään hetki tässä verä vertoja semmoiselle tuhansien tähtien paikalle, missä oikeasti on tosi pimeätä.
1: Toi on se, mitä aina arvostaa sitten, kun itse pääsee vihdoinkin sen oikeasti pimeäntä tai vaan äärelle, koska tavallisesti kaupungissa se on myös vähän sattumaa ja ehkä Etelä-Suomessa muutenkin, että onko nyt pilvetöntä vai ei, niin se on kyllä aina
3: aina yhtä jotenkin pysäyttävä. On, niin se on tosi. Virkistävä vaikutus silleen muistaa sitten, että ai niin, tällaista tämä voi myös olla. Tuolla näkyy jo seuraava tähti. Ja mä satun a, a, tietämään, joo. mikä se on. Ja mikä se on? Se on kapella-ajomiehen tähtikuvasta, koska just nyt meillä on taas tämä iltahetki, milloin viisi ensimmäistä tähteä tulee näkyville ennen muita. Kapella tuolla on yksi, se on vähän kirkkaampi, siis kirkkain siellä suunnassa oleva tähti. Sitten tuonne Arinon laskun suuntaan, ja siellä pitäisi näkyä Arkturus karhuvartian tähtikuviosta. Ei näy vielä. Ei näy vielä. Varmaan kohta näkyy tuossa on tuota ohutta tuommoista pilviharsoa, että pitää ihan vähän pidempään odottaa. Mä myös väittäisin, että jos vaan sattuu katse osumaan siihen just oikeaan kohtaan, niin sitten se näkee siitä ja sitten se on vaan silleen, että no miten mä en huomannut tuota aikaisemmin. Näin käy usein. Niin kuin tuossa äsken Mars tuli jo ajat sitten tuonne näkyville. Ja sitä yritti eka harata taivasta, etteikö eikö näy mitään. Mutta sitten kun se näki siinä kohdassa, missä se on, niin sitten se oli ihan ilmiselvää, että siinä se oli. Tuukka tuosta kapellasta. Nyt. Ei, ei
1: hitsi. Mä kadotin. Mä olin näkevinäni, <laughs> näkevinäni uuden tähden, mutta mä kadotin sen. Ei, mä löysin se uudestaan. Noniin. Kapellasta yläviistoon
3: oikealle. Joo, tosi paljon hymmeämpi tähti. Kyllä. Joo, mäkin näin just ja just. Aina niinku että mikä tähti se on vai? <laughs> <laughs> no ei, en, en oleta ihan... Tota, et sä näiden kaikkien pian, pian nähtävien tähtien nimet, mutta... Tolleen yksittäinen tähti on hankala. Niin kun, että siinä ei ole sitä tähtikuviota tai muuta. Ja ton kapellan mä tiedän sen takia, että koska se tulee aina. Se on niin kun, ei oo muita vaihtoehtoja, se on salettiin se. Ja tuolla sun selän takana? Ah, no niin. Se on nyt se Jupiter. Jupiter? Joo. Eli... Näin ilta taivaalla tähän maailman aikaan niin sattuu olemaan se Jupiter tuolla matalalla etelän suunnassa. Sen Kohta sen vasemmalle puolelle ihan vähän sitä ylempänä tulee Saturnus näkyville. Mä tiedän tämän sen takia, että mä oon katsonut tähtikartasta ja itse pari iltaa sitten mä kanssa huomaamaan, että hei tuollahan ne on kun katsoin, että no kuinka mä halusin mennä katsomaan, että kuinka korkealla tai matalalla ne vielä on. Mä olin viimeksi aikaisemmin syksyllä on niitä, että joo, että kyllä, nyt niin tuolla hyvin näkyy ilta taivaalla.
1: nyt meillä näkyy jo
3: muutama tähti ja kaksi planeettaa. Joo, kohta kolmas planeetta ja lisää tähtiä koko ajan luvassa. Tämä on yllättävän hauska hetki,
1: kun ne alkaa pikkuhiljaa pisteet ilmestyä tonne.
3: Joo, se niin suunnilleen vartin sisällä sitten joku ensimmäinen tähtikuviokin me tuolta saadaan bongattua. Tämä on myös silleen aika herkkä hetki, että et nyt jos on semmoista ohutta pilveä tuolla, niin saattaa olla, jos se on armon laskun suunnalla niitä pilviä, niin sitten ne niin näkyy siellä. Mutta tuolla toisella puolella taivasta, just tällä hetkellä, jos siellä on ohutta pilviverhoa, niin me on vaikee edes havaita, että onko siinä mitään. Ja sama mitä pimeämmäksi tulee, niin sitten ohuet pilvet on niinku suoraan hankala huomata, tai ei näe, että tuolloin on tuommoinen pilvi vaan. Vaan sitten vaan huomaa, että siellä ei oikein näy tähtiä, että saattaa olla, että siellä on ohutta pilvi pilviverhoa.
1: Toi hetki, jolloin taivas alkaa pikkuhiljaa täyttyä tähdistä, on mun mielestä tosi erityinen. Koska aika harvoin sen äärellä ehtii Aidosti pysähtyä. Ja siis tämä on asia, jonka voi tehdä joskus, kun on ihan muutepaan kävelyllä tai ulkoilemassa. Ei tarvitse mennä etsimään tähtiä varsinaisesti, eikä tunnistaa niitä tähtikuvioita. Se vaatii vaan sellaisen paikan, jossa ei ole liikaa valosaastetta. Eli kunnot illalla ulkona, niin just silloin kun taivas alkaa pimentyä ja tähdet tulla näkyviin. Katso, ylös.
3: Onks toi Saturnus? Toi kirkas on Jupiter. Ja, sen... Ai ja nyt siinä on vasemmalla, joo, Saturnus, kyllä. Se on Saturnus. Ja tolleenhan ne on koko tämän syksyn ollut tolleen parivailiakkona. Ihan vähän vaihtunut se, että kuinka lähellä tai kaukana, kuinka ylhäällä tai alhaalla ne on. Ja nyt tässä tulevaisuudessa, niin kuin siis seuraavien vuosien sisällähän tulee tapahtuu niin, että kun Jupiter on paljon lähempänä aurinkoa kuin Saturnus, Jupiterille yksi kierros auringon ympäri kestää suunnilleen 12 maan vuotta ja Saturnukselle suunnilleen 29, niin toi kirkkaampi Jupiter menee Saturnuksen ohi sisäkurvissa, eli se tuosta niin pikkuhiljaa Saturnuksen nähden menee lähemmäs ja lähemmäs sinne ja sitten... Muutamien vuosien päästä se on mennyt jo sen vasemmalle puolelle selvästi tänne näin. Ja siitä ohi. Tälle jos vaan kärsivällisyys riittäisi, niin, niin pystyisi seurailemaan täältä näiden planeettojen, varsinkin noiden ulkoplaneettojen kiertoratoja, Et no kuinka kauan sillä Jupiterillä nyt kestää, että se on tänä iltana tuolla Etelän suunnassa pimeän tulossa. niin onko se tosiaan se 12 vuotta, kun se sitten on kiertänyt tän ympäri ja taas vuonna... 2032 se on sitten <laughs> tuolla noin. Kaikki, kaikki tapahtuu aika
1: hitaasti, mutta kuitenkin
3: tapahtuu. Joo, tapahtuu, tapahtuu. Siinä niin ihmiselämään nämä, se 12 vuotta tai 29 vuotta, niin siinä ehtii tosiaan tapahtua asioita. Saturnus, tuolla noin. Sehän on niin kuin monien suosikin planeetta, kun siinä on ne hienot renkaat ympärillä. Ja kyllä mä muistan lukeneen lukeneeni tämmöisen jonkun Nuoren miehen, muistaakseni 6 V lähettämän kirjeen, että hei, Saturnus on suosikki niin koska voin nähdä sen taivaalla. Ja sitten se vastaus on se, että no, tuolla taivaallahan se on nyt, kun meet syksyllä katsomaan ja se on siellä aika matalalla. Mutta se on tavallaan huonoimmin nyt näkyvissä, mitä voi olla. Mutta 15 vuoden päästä se on niin korkeimmillaan siellä taivaalla, että sitten se vasta hyvin näkyykin. Toivotaan, että hän on 15 vuoden päästä vielä yhtä innoissaan sa-
1: saturnuksesta. Mä hetken, hetken tuota, odotin, että olisit sanonut, että muistat kuinka Ressu
3: Redford lauloi <laughs> Saturnuksen renkaista, mutta tota, ei sitten. Niin, kuinka monta vuotta siitä on ja kuinka monta saturnuksen kierrosta sitten se oli. Niinpä. Ehkä yksi saturnuksen kierros sitten. Joskus
1: 80-luvulla. Ja Saturnuksen yksi kierros kestää siis? 29 vuotta.
3: Onko sulla jotain suosikkiplaneettaa? Öö. No mä tykkään kyllä niistä Saturnuksen renkaista. Ne on törkeän siistin näköiset. Onhan ne? Niitä ei näy silmin. Eikä ihan vielä kiikarlakaan, mutta pienikin kaukoputki riittää niiden näkemiseen. Ja hienoa musta niissä on se, että, että ne, on niinku, siis ne on ihan kuin näköiset. <laughs> niinku, että ne on todella semmoset selkeät pyöreät renkaat siinä ympärillä. Tai ehkä niinku useimmiten voi sanoa, että rengas. Ehkä se on, siinä on yksi semmoinen jako, jonka helpoiten näkee, mutta muuten se on niinku rengas siinä. Ja monesti on ollut tähtitornilla ja kuulu ihmisten kuiskuttelevan, että, että onko se oikeasti tollanen, että Tähän on laitettu joku kuva. Joku filteri päälle. Niin, joku saturusfiltteri siihen päälle.
1: Mutta siis mitä ne renkaat, mutta siis mitä matskua,
3: mitä materiaalia? Kiveä ja jää tähän ne pääasiassa on. Että semmosia jäämöhkäleitä ja kivelohkareita siinä, siinä planeetan ympärillä. Jos päästä tarpeeksi lähelle katsomaan, niin sitten näkisi, että ne on yksittäisiä murusia siellä. Voi tietysti, murusethan voi olla niin isojen kerrostalojen kokosia. Ja on siitä luotaimen ajellut niiden lävitse, osumatta yhteenkään niistä.
1: Keskeinen ongelma elämää etsiessä on se, että kun tai jos me havaitaan jotakin, niin millä kriteereillä se edes on tunnistettavissa elämäksi? Meidän naapuriplaneetta Venus on kiinnostava paikka. Se ei ole kovin elämälle ystävällinen, ainakaan päälisin puolin. Sen pinnan lämpötila on melkein 500 astetta plussalla. Lyyy sulaa siellä. Lisäksi, siellä on luut murskaava paine ja kaiken kruunaa tietysti syövyttävä rikkihapposade. Silti. Syyskuussa uutisoitiin kansainvälisen tutkijaryhmän tutkimuksesta, jonka mukaan Veenusta peittävissä pilvissä on kemiallista yhdistettä nimeltään fosfiini. Fosfiini on siis fosforia ja vetyä. Tämä fosfiini... Voisi ehkä kenties olla jonkin elollisen prosessin tuottamaa. Venuksen fosfiini sai paljon mediahuomiota. Mutta sekä Kirsi Lehto että Harri Lehto pudisteli päätään, kun kysyin, että voiko fosfiini viitata elämään.
0: Sitä fosfiinia yksistään en pidä elämänmerkkinä. Se on vähän semmoinen juttu, että siitä on tehty iso juttu ja mennyt sanomalehtiä kaikkialle tälle Ja, ja sitten kiusattu kaikkia astrobiologeja siitä. Onko teille tullut paljon puheluita? No ei, ei mitään kauheasti. Joitakin kyselyitä on tullut, mutta, mutta on, on niin kuin, mä oon niin itse törpannut aika nopeasti ne niin just, just tällä, että, että en, en niin usko. Fosfini oli kuitenkin potentiaalisesti tärkeä silloin maapallon alus kun ilmakehä oli hapeton. Silloin se ei voi reagoida hapen kanssa. Ja siitä on niin kuin pohdiskeltu, että olisiko se näytellyt tärkeätä, tärkeätä osaa niin tämmöisenä fosforin lähteenä elämän alulle, koska DNA tarvitsee sinne selkärankaan, tarvitsee niin kuin tai RNA sinne selkärankaan fosforia. Niin redusoitu fosfori on niin kuin vaikea saada.
2: Se tutkimus on tietysti varmasti hyvinkin... Niin kuin Hyvin, hyvin tehty tutkimus ja hieno löytö, että se sieltä se fosfiini. ja sitten se oli vain tämmöinen tavallaan niin kuin lehdistön ylitulkinta asiasta. Alkuperäinen artikkeli ei sano, että se on elämänmerkki, mutta se liittyy kyllä semmoiseen kyseisen ryhmän tutkimukseen, missä, missä on niin kuin haettu tämmöisiä spekulatiivisia elämän mahdollisia indikaattoreita, että mitä voitaisiin nähdä planeettojen kaasukehistä, eli tarvitsisi löytää kaasumaisia markkereita. Että niin et elämän, elämän tuotteita on niin vaikea tietää edestä, mitä ne olisi.
1: Niin, että onko se siis just niin, että me ei voida sanoa, että jonkun toisen planeetan olojen täytyisi muistuttaa muinaista maapalloa,
0: että siellä voisi syntyä elämää. Ja se muinainen niin maapallo aika paljon vaihtuu. Niin. Täällä on ollut metani-ilmakehä, täällä on ollut hiilisoksidilmakehä. Ja nyt on happi Sitten on ollut suunnilleen vähän happinen ilmakehä. Olosuhteet ovat oikeasti varmaan muuttunut aika paljon, jos ajattelee, että Mars, Marsissa on varmaan tapahtunut samalla tavalla. Ja Venus on nyt sitten mennyt kasvihuoneen riistäytynyt niin kuin käsistä. Että nämä ovat kaikki aika sellaisia vaikeita. Sit kun sä katsot kaukaisen tähden ympärillä sitä heikkoa signaalia, mikä tulee siitä exoplanetasta, niin koetat miettiä, että olisiko tuossa niin elämää. Se on, niin kuin, se on melkein liian vaikea kysymys. Mutta minkä takia me sitten aina etsitään sitä maapallon kaltaista
1: eksoplaneettaa? Tai tuntuu aina, ehkä tämä on niinku otsikoiden kautta sitten vaan tulee, että aina, että voisiko toi olla muistuttaa maapalloa? Syy siihen,
2: miksi haetaan maan kaltaista planeettaa, niin, niin kyllä on aika laajalti niinku huomioitu se, että miten niinku kaikki olosuhteet maapallolla on hyvin semmoisia erityisiä ja elämään suosivia ja ylläpitäviä. Eli ensinnäkin... Sopivan kokoinen planeetta, joka pitää päällään niin riittävä ilmakehää, riittävää ilmanpainetta, joka vaaditaan siihen, että täällä ylipäänsä vesi pysyy nestemäisenä. Ja siihen vaikuttaa myöskin välimatka-aurinkoon niin kuin näiden kombinaatio yhdessä. Siis paljon tämmöisiä planeetaarisia parametreja, jotka vaikuttavat siihen, että täällä on näin kerta optimaaliset olosuhteet elämälle. Ja näitähän... Astrobiologian piirissä kutsutaan olosuhteiksi Kultakuturi. Eli kultakuturi oli pieni tyttö, joka meni karhujen taloon ja otti sieltä käyttöön juuri ne asiat, jotka olivat hänelle sopivan kokoisia, mutta ei muuta. Ja samalla tavalla elämä sitten tarvii tietynlaiset olosuhteet selvitäkseen. Mutta sitten vielä tästä tämän maan, äh, maaplanetan tunnistamisesta kaukaa tai maan kaltaisen planeetan tunnistamisesta, elämän tunnistamisesta niin kaukokartoituksen avulla. Hyvä esimerkki on tämä yksi havainto, Faint Blue Dot, tuo Voyager-alus, kun oli menossa sinne kauas niin kuin planeettakunnan ulkoosiin ja sitten siellä aivan, aivan meidän planeettakunnan ulkorajoilla. Carl Saganin ehdotuksista käänsi vielä kameran sinne tänne planeettakunnan sisäänpäin ja otti kuvat perhekuvan kaikista planeetoista erikseen ja myöskin maasta. Ja tämä faint Blue Dot on tämmöinen hyvin puhutteleva kuva, missä maapallo näkyy tätä pimeää avaruutta vasten pienempänä kuin yhden pikselin kokoisena. Eli ainakaan sillä optiikalla ei ole mitenkään nähtävissä Tämä on nyt se yksi ainoa asuttu planeetta tässä planeettakunnassa. Se on tosi liikuttava liikuttava kuva maan pienuudesta ja
1: yksinäisyydestä. Tämä haastattelu tehtiin marraskuussa. Pari päivää haastattelun jälkeen mä sain Harri Lehdolta sähköpostia. Veenuksen fosfiinista oli julkaistu jälleen uusi uutinen. Fosfiinilöytö vaatii lisävarmistuksia. Kysymys ei enää ole, onko Veenuksessa elämää, vaan onko havainto tai analyysi riittävän luotettava. Eli kävi juuri sillä tavalla, kun Harri usein sanoi käyvän. Uusi tieto kumoaa vanhan. Mutta Harri-lehdolla oli vielä isompi uutinen jo haastattelun aikana.
0: Niin sain Akatemialta rahoituksen hakea fosforia kometasta, jonka nimi on Tsuryumov-Gerasimenko. Tämä on sellainen kometta, jota seurasi Esan Euroopan avaruusjärjestön luotain nimeltä Rosetta. Ja me oltiin mukana Kirsin kanssa tämmöisessä instrumentissa, joka oli Rosetan mukana. Ja tällä instrumentilla kerättiin pölyä siitä kometasta, siis ihan niin kuin pölyä. Ja sitten katsottiin lentoaika, mikä näistä hiukkasista tuli, niin me pystyttiin laskemaan hiukkasten massat. Eli me saatiin laskettua alkuaineiden massoja ja me saatiin laskettua molekyylejä. Näitä sitten tehtiin useampi tuhat tämmöistä massaspektriä. Ja sitten me lähdettiin hakemaan fosforia sieltä. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun fosforia on löydetty kiinteästä aineesta, kometasta. Sieltä on löytynyt aikaisemmin kaasumaista aineista, mutta se, että se on kiinteästä aineesta, kuten elämän muut tärkeitä aineet, mitä tarvitaan, eli CO, hiilivety, NOPS, typpi, happi, fosfori ja rikki. Ne kaikki muut on löytynyt, ja me löydettiin nyt tämä fosfori. Eli Se tarkoittaa sitä, että nyt kometat kantavat näitä Näitä elämän aineita, se ei tarkoita, että siellä on elämää, vaan että kun tämmöinen kometta esimerkiksi törmää maapallon, niin se tekee kraatterin. Ja siinä kraatterin pohjalle voi tulla, jos se osuu vähän vaikka tämmöisen rautaseen maahan, niin sinne tulee semmoinen lämmin lätäkkö. Ja se on komettatörmäyksestä. Tämä on niin kuin paljon paremmin kosketuksissa. Tämä fosfori, kun se venuksen fosfiini.
1: Wow, tämä, tämä on upea uutinen. Myös sen vuoksi, että kilpailu tälläkin alalla on varmasti kovaa. Eli älyttömän hienoa. Mutta mä haluaisin vielä hetken jutella teidän kanssa siitä, että mitä sitten, jos tuolta jostain löytyykin sitä älyllistä elämää. Niin miten me ihmiset suhtaudutaan siihen? Vuonna 2018 otsikoissa oli yhdysvaltalaistutkimus, jonka mukaan ihmiskunta ottaisi tiedon maapallon ulkopuolisesta elämästä vastaan avoimin mielin ja positiivisesti. Mut mä oon vähän skeptinen tämän suhteen. on ehkä nähnyt kuitenkin enemmän elokuvia, joissa alienit vetää sädepyssyt esiin. Niin vaikea, vaikea kuvitella. Sitä tilannetta, että miten me oikein osattaisi suhtautua siihen ylipäänsä. Että onko tällaisessa kysymyksessä, siis onko siinä edes mitään järkeä? No minusta tämä on kyllä niin
2: täysin skivipohjalla oleva kysymys. Meillä ei ole mitään mahdollisuuksia niin mitenkään miettiä tai varautua asiallisesti – Arvioida tuommoista uhkaa, koska meidän todelliset uhkat ovat jotakin aivan muuta. Ja oikeasti, jos puhutaan vaikka ihmiskunnan selviämisestä, joka on oikeasti se kysymys sivilisaation ja muidenkin sivilisaatioiden olemassaolosta, niin että miten me ymmärrämme, ymmärrämme sen, että miten selvitään näistä oikeista maanpäällisistä ja itse aiheutetuista Uhkista. Ja jotenkin ajattelen, että jos on olemassa muita sivilisaatioita, jos ne ovat niin kuin siellä tahollaan itse selvinneet jostakin vastaavanlaisista uhkista, niin kuin siitä, että ajavat itsensä tai planeettansa perikadon partalle ja yli jonkun omien olemassaolon resurssiensa, niin tuota, sellaiset lajit varmasti paljon niin kuin syvemmältä ymmärtävät tämmöisen niin kuin olemassaolon, kunnioituksen ja niinku säilymisen ehdot. Eli varmasti, jos sellainen laji pystyy säilymään, niin sillä on niinku suuri kunnioitus sinänsä olemassaoloa kohtaan, sekä omansa
1: että muitten. Ja nyt on siis kysymysmerkkinä, että ollaanko me sellainen laji? No niin, se ei nyt onkin se kysymys, kysymystä lähetkellä oikeasti.
0: Näissä filmeissä, joissa kuvataan alienia hyökkäyksiä, niin nämä juontain pitkälti juurensa siihen aikaan, jolloin Marsissa jotkut tähtietiedet luulivat näkevänsä kanavia. Vaikka aikaisemmat tähtietiedet oli, oli sanonut, että ei siellä vettä ole ilmakehässä. Se on niin kuin 50 vuotta sitä vanhempi. Mutta sitten kirjallisuus ja uutiset alkoivat ottamaan näitä. Ja sitten saatiin näitä marsilaisten hyökkäyksiä. Se ei tuntunut niin, niin kaukaiselle. Mutta nykyään näitä. Skifi-filmejä mitä näkee, niin ne on jollain avaruusasemalla ja sitten joku toinen sivilisaatio hyökkää. Et, et, niissä on jänniä ajatuksia, mutta ne saa kyllä niin jäädä niin oman, oman huomansa aika lailla. Et jos me kuullaan toisesta sivilisaatiosta vahingossa, tuskimme niin tarkoituksella kuullaan, niin valo sieltä on kestänyt tulla kauan ja niiden teknologia on helposti paljon pidemmällä kuin meidän. Niiden sivilisaatio, tekninen sivilisaation on tuhansia vuosia pidemmällä kuin meidän tekninen sivilisaatio on vasta noin 70-80 vuotta siitä, kun radioteleskoopit keksittiin. Silloin alkoi tekninen sivilisaatio toisen maailmansodan jälkeen ja jos sieltä joku niin ottaisi yhteyttä, niin en mä uskoisi, että valtio kykenisi siihen. Kyllä se näkee maapallossa, missä niin maapallollakin jotkut hallitsijat menee vähän niin kuin anarkian suuntaan, niin hommat ei oikein suju silloin, Että semmoinen rauhallinen valtio tai sivilisaatio olisi varmaan paljon parempi.
2: Mutta sitten tätä varmaan on kyllä niin kuin monet, monet tutkijat taholla on pohtineet ja miettineet, että pystyykö tämmöinen teknisiä niin kuin voimavaroja hallinnoivaa sivilisaatio. Niin kuin että Pysyykö se rauhallisen kehityksen ja kestävän kehityksen aisoissa? Ja esimerkiksi Peter Ward on niin spekuloinut tämmöisellä käsitte- käsitteellä kuin suuri filtteri. ajatellen, että, että teknologia on niin vaarallinen kyky mille tahansa si- äh, sivilisaatiolle, että se voi toimia tämmöisenä niin itseänsä tuhoavana tekijänä.
1: Ja tässä on myös se, se puoli, että jos se mahdollinen löytyvä elämä on jotain tiedostamattomia, yksoluisia eliöitä, niin äh, tässä on jotenkin hyvin semmoinen ihmisille tyypillinen, jotenkin kolonialistinen ajatus, että sitten me mahdollisesti voitaisiin vaan päättää, että mitä, mitä näille tehdään. Carl Sagan on sanonut tämän kuuluisan kannanoton, että... Suurin piirtein, että jos Marsissa on elämää, niin sitten meidän pitäisi jättää se rauhaan, koska mm. se kuuluu
2: marsilaiselle.
1: Mars kuuluu marsilaiselle, Mars vaikka ne olisi vain jotain Joo. mikrobeja. Joo. Mutta
2: ilmeisesti tämä ei ole kauhean tuota, yleisesti äh, jaattu näkemys maapallolla. Paljon, paljon nyt niin tähdätään siihen, että mennään ja rakennetaan ja ehkä sieltä löytyy jotakin hyödyllistä, jotakin voi, jotain voi kaivaa.
1: Jotain, mitä käyttää
2: hyväksi. Joo, juuri näin. Mutta mä luulen, että, että vaikka tämä on tämmönen ä, ä, niinku tavoite, niin sitten kuitenkin se, se olisi niin, niin toivottoman vaikeaa. Se on niin vaarallinen, sopimaton, vihamielinen ympäristö, että kyllä sinne on tosiaankin tosi paha ihmisen mennä ja asettua. Ihminen on täysin... täysin niin kuin sopeutunut ja adaptoitunut tämän planeetan olosuhteisiin.
0: Meidän täytyy muistaa kuitenkin, että, että suurilla avaruusjärjestöillä, Esalla ja Nasalla ja, ja japanlaisten jaksalla on kuitenkin tämmöinen sopimus, että kun me lähdetään luotaimia sinne, niin ne steriloidaan. Ne steriloidaan mahdollisimman tarkkaan. Eli on tämmöinen Planetary Protection-systeemi, eli planeettojen suojeleminen on niin kuin mielessä. Ja se tavallaan heijastuu sitten tavallaan toisinpäin, että, että me koitetaan myös suojella meidän omaa planeettaa. Jos me käydään vaikka Marsissa hakemassa näytteitä ja tuodaan niin takaisin, niin sitten täytyy aika tarkkaan miettiä, että mitä sieltä on tullut. Jos sieltä tulee mikrobeja, onko ne sellaisia, että ne voi olla meille pahoja. Tai sitten jos me käyttää jotain ihan eri, eri synteesireittejä, niin ei ne olekaan välttämättä pahoja. Ne voi kyllä vallata vallata, vallata niin ympäristö, mutta ei ne välttämättä tuoda tauteja. Eli tämä on niin semmoinen molemminpuolinen niin ongelma.
1: Tämä on ollut ihan huikea. Kemian, kemian oppitunti myös ja muutenkin ollut ihana kuunnella teidän, teidän ajatuksia ja tietoa siitä, mitä se elämä on. mutta Otetaan tähän loppuun vielä muutama kysymys. Kirsi, sä voisit vasta ensin. Mikä tähtitaivaan kohde tai ilmiö on sun mielestä yliarvostettu?
2: No ei mun mielestä mikään ole yliarvostettu. Mun mielestä ihmiset saisivat paljon enemmän niin kuin, pysähtyä ja jäädä katseleen taivasta. Ja sekä päivätaivaita ja sitten erityisesti yötaivaita. Ähm, ei
1: ole yliarvostettu. Ei
0: ole yliarvostettu. Harri? Ei ole mitään yliarvostettua taivalla. Kirkas kuu voi olla joskus sellainen, että se, se voisi olla hauska ampua alas, kun se kaikkia muita tähtihavaintoja, mutta, mutta kyllähän se kuukin on ihan kiva katsoa siellä on siitä, ollut, siitä on hyötyä maapallolle. Entä sitten, onko jotain aliarvostettua kohdet tai ilmiötä? Aliarvostettu kohde on koko taivas itse. Mene vaikka Helsingin kauppatorille. Hetkinen, täällä on kauppatori. Täällä on. Mene Helsingin kauppatorille ja katso ylös. Näetkö linnunrada enää? Se taivas häviää ja se häviää joka vuosi. Enemmän ja enemmän. Kohta et näe tähtiä Helsingin keskustassa, et yhtään tähteä. Sun täytyy matkustaa 50 kilometriä Helsingistä, et sä alat näkemään tähtiä. Ja se on aika ikävä juttu. Siis se taivas on niin kaunis. Koko taivaan katsominen, jos on kiikarit, niin se on vielä hienompi. Sulla on kiikarit tässä. Mulla on kiikarit, vieressä. joo, jos täys vaikka pimenis. Niin menkää katsomaan taivasta. Ehdottomasti, kun vielä voitte.
1: Kirsi Lehto, Harri Lehto, ylitse vuotavat kiitokset, kun pääsitte vieraaksi. Tämä oli ihanaa. Kiitos. Oli
2: kivat aiheet.
1: Pohjoisella taivaalla sijaitsee pikkuruinen tähtikuvio, Lyra. Sen kirkkain tähti on Vega. Vega on kolmanneksi kirkkain Suomessa näkyvistä tähdistä ja sen avulla lyyrä onkin helppo löytää taivaalta. Lyyrän tähdistöä voi hahmottaa ikään kuin salmiäkkikuviona, jonka vieressä veega loistaa. Lyyrän tarina on pitkä ja polveileva, kuten antiikin legendat aina. Tähtikuvion kannalta kiinnostavin osa alkaa siitä, kun Orfeus saa lyyrän. Lyra on siis kilpikonnan kilvestä tehty soitin. Orfeus soitti Lyyralla kauneinta koskaan kuultua musiikkia. Ja Lyyralla hän myös hurmasi merinympfi Eurydikeen. Häpäivänä sattui kuitenkin kohtalokas turma. Morsianta puri myrkkykäärme, hän kuoli ja joutui haadekseen. Lohduton Orfeus matkusti Morsemassa perässä kuolleiden valtakuntaan ja rukoili Plutoa, manala Jumalaa, vapauttamaan puolisonsa. Orfeuksen haikea soitto sai Pluton heltymään ja hän vapautti Eurydiken. Pluto asetti kuitenkin yhden ehdon. Orfeus ei saisi katsoa taakseen, kulkiessaan tunneleita pitkin pois haadeksesta. Mutta juuri maan portille saavuttuaan Orfeus hätääntyi ja vilkaisi taakseen nähdäkseen, että seurasiko Eurydike todella häntä. Ja siinä samassa morsia liukui takaisin haadekseen, josta mikään soitto ei enää toisi häntä takaisin. Orfeus masentui ja kulki suruissaan pitkin metsiä ja vuoria, mutta soitti samalla niin lumoavasti, että villieläimet ja puiden henget tuli sitä kuuntelemaan. Monet kauniit neidot yritti hurmata soittajan, mutta turhaan. Ja nämä torjutuiksi tulleet neidot päätti kostoksi tietysti tappaa Orfeuksen. Aluksi se ei onnistunut, sillä kaikki aseet, kivet tai keihät pysähtyi ilmaan, kun lyyra soi. Neidot kuitenkin huusi niin raivokkaasti, ettei soittoa enää voinut kuulla, joten he pääsikin Orfeuksen kimppuun ja talloi hänet kuoleaksi. Orfeuksen kuoleman jälkeen lyyra heitettiin jokeen, jossa se jatkoi soittoaan. Roomalaisten yljumala Jupiter lähetti korppikotkan noutamaan lyran sieltä joesta ja asetti sen tähtien pariin. Siellä se vastaa edelleen sfäärien taivaallisesta musiikista. En ole vielä koskaan kuullut sitä, mutta aion jatkaa yrittämistä.